0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tem acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde.
1: Uma pergunta que tem surgido bastante, você falou nesse trabalho americano, né, do, do tesoureiro, é sobre a importância do CD4. Não seria o CD4, ele por só a resposta imunológica, responsável pelo maior número de internações e de mortes nesses pacientes, porque eu vou falar a experiência aqui do Rio, que a gente troca muito essa experiência nos grupos. A gente não percebeu que houve um maior aumento, um aumento expressivo das internações em pacientes HIV e nem da gravidade em pacientes que não tinham comorbidades ou, ou CD4 baixo. A gente não percebeu isso. Eu mesma já, já tive vários pacientes da minha clínica e que o ninguém foi internado e o único que evoluiu o piorzinho é o pior mesmo. É aquele que é doente desde que é pequeno e apesar de hoje tá, estar tá em supressão viral, ele tem uma insuficiência renal borderline, ele é hipertenso. Esse fez uma complicação pós-Covid que fez uma arritmia e que está em
2: tratamento. É, a gente, na verdade, estava esperando, Tânia, que quando o vírus entrasse no hospital de referência nosso, houvesse uma chacina, né? É, a gente estava esperando que quem tinha AIDS mesmo, que tinha CD4 muito baixo, tivesse um desfecho pior. E é como você está falando, a gente não viu esse, essa catástrofe ou essa altíssima letalidade. Então, eu, eu não acredito muito nesse potencial de que a doença seja oportunista nessa população. Agora, É é como você falou, o pessoal de Nova York, esse esse artigo está em pré-print ainda, ele não foi revisto por pares, eu estou mostrando aqui em primeira mão, porque eu achei que ele é robusto e ele faz essa análise que você falou, ou seja, ele vê que o o grande diferencial mesmo são aqueles que têm o CD4 menor. né? Quando ele junta tudo, você vê ali que não chega duas vezes a chance de internação e morte, quer dizer, é um efeito também que não é muito grande, ele gira em torno de 20%, 30% de aumento de chance, mas numa realidade americana também. Então, eu acho que a gente vai precisar, quer dizer, o Brasil ainda tem, lamentavelmente, um número grande de pessoas com AIDS, né, internadas em hospitais de referência, é, e talvez a gente precisasse fazer alguma coisa multicêntrica, mostrando o desfecho, porque eu, eu compartilho dessa sua visão e com vários infectologistas. A gente não viu um desfecho tão grave naqueles pacientes que a gente já acompanhava. Mas tem um sinal aí de uma discreta piora que eu acho que não é, é negligenciável, não.
0: Bom, na análise da África do Sul, eles viram 4,5 milhões de pessoas e lá eles acharam um desfecho pior para quem tinha HIV. Né? É, eu acho que a gente, aquilo que você falou, eu acho que a gente tem que medir, porque a nossa, a nossa sensação vale pouco. Vou te dar um exemplo. É. Você chega e fala assim, olha, na minha enfermaria tem 100 leitos e tem só um com HIV. Né? é 1%. Né? Agora, a prevalência de HIV em banco de sangue é um para 10 mil, ou seja, tem 100 vezes mais gente na sua enfermaria do que tem no banco de sangue. Então, não adianta a nossa experiência, a gente tem que medir mesmo é. né? uma infecção que 80% das vezes é assintomática. A pergunta da Melissa é assim, ó, você acha que a similaridade entre de tenofovir e reindesivir poderia ser protetora para as pessoas vivendo com HIV? Alguma resposta
2: é. nos pacientes em PrEP? É, a, gente tem, a gente tem um trabalho que saiu que não, 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 não mostrou muita coisa. Parece que é muito mais uma, uma coisa teórica do que na prática. né Então, muita coisa na teoria se achava, mas o dado preliminar com tendofobia não mostrou absolutamente nenhum grau de proteção.
1: Eu tenho impressão que se a gente é, potencializar algum desses... Medi... A gente discutiu isso na reunião da Retro e a gente não tem como se start, né? E... A minha impressão é que se a gente potencializar algum desses medicamentos com ritonavir, a gente vai ter um, um sucesso maior do que a gente está tendo, por exemplo, rindesivir com ritonavir, diminuir a metabolização deles. É, eu acho que
2: quando se é, elegeu lopinavir-ritonavir foi muito nessa lógica, né, de, 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 de diminuir a metabolização da CPIS e aí acho que foi por isso que foi a primeira combinação testada.
0: Só lembrando que teve aquele estudo da, 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 da Espanha, né, com 75 mil pessoas HIV positivas, que mostrou uma proteção para o tenofovir, mas não para o TAF. Então, isso aí me impressionou muito. Né? Se protege para o tenofovir e não protege para o TAF, que também é tenofovir, talvez tenha alguma coisa aí. Né? Porque o TAF está dentro de de hepatócito, e o tenofovir está no
2: corpo inteiro, né? o tenofovir de proxí. Mas você está você falando do estudo que foi feito com PrEP ou com, ou com tratamento?
0: Não, observacional da Espanha. Eles olharam 75 mil pessoas com HIV. né?
2: Isso, mas aí você tem... O problema deles é a a multivariada deles, porque de todo jeito você tem uma pessoa que tem o vírus, né? Então, na hora de fazer a a avaliação isolada da droga, é que complica bastante a análise deles. O usuário de PrEP seria o melhor candidato para fazer essa avaliação, porque você não tem o efeito imunológico do vírus, você tem só a droga sendo usada, né?
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui.